1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarates und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Freck. Schönen guten Tag. Wie war deine Podcast-Pause?
1: <lacht> Hallo. Ja, lang.
0: <lacht> ja, also meine, also, ihr, die ihr hört, habt ja keine Pause gehabt. Ihr habt ja jede Woche eine Folge bekommen, aber wir haben die letzte Folge aufgenommen im Juni, glaube ich, irgendwann, oder?
1: Ja, vor fünf, sechs Wochen so etwa.
0: Ja, ein bisschen länger, glaube ich sogar. Ich glaube wirklich noch im Juni. So, Juli haben wir nichts gemacht, jetzt August haben wir nichts gemacht.
1: Gott, ja. ja Wir hatten so viel <lacht> vorgearbeitet. Das war äh, eine interessante Pause. Ich war, ich war ein bisschen... Es hat mir ein bisschen gefehlt, <lacht> <lacht> aber äh, ja, trotzdem war es mal ganz angenehm, mal nichts über das Klima zu lesen.
0: Es gab ja andere Nachrichten, auch noch und andere Forschung, ja. und es war ja nicht so, als hätte uns das Klima in den letzten Wochen nicht doch die eine oder andere Nachricht beschert.
1: Nein, ganz <lacht> und gar nicht. Im Gegenteil, ähm, es ist hier sind wir ja gerade mitten in der großen, ja. Trockenheit, mit der wir uns beschäftigen. Von daher habe ich tatsächlich auch viel über das Klima geredet und viel darüber gelesen. Und bei dir?
0: Ja, ich habe also hier, da wo ich bin in Österreich, ich glaube ich, habe letztens irgendwo, ich glaube eh bei dir im Twitch-Kanal habt ihr so Karten von der Dürre präsentiert, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Und ich glaube, da wo ich wohne, war noch der Teil, ich will nicht sagen, wo es gut ausgesehen hat, aber wo es noch am wenigsten schlecht ausgesehen hat von, von Europa. Also hier, hier läuft doch Wasser den Fluss lang.
1: Ja, das ist gut. Ja, in Frankreich ja in, in Teilen nicht mehr. Die äh, müssen sich schon mit ähm, ja, Wasserfahrzeugen und Wasserkanistern versorgen, weil kein fließendes Wasser mehr da ist. Das äh, sollte schon, ähm, ja, wenn nicht jetzt, wann dann Signal sein.
0: Ja, erinnerst du dich noch, was du gemacht hast, bevor wir Pause gemacht haben?
1: Ich musste, ich musste <lacht> nachgucken. Ich, ich wusste nicht mehr, was unser letztes Kapitel war, aber… Dann habe ich gemerkt, das war das Mittelmeer und das passte ja zu einer Sommerpause. Genau. Wir haben nämlich darüber gesprochen, ja, wie die Anpassung am Mittelmeerraum so aussieht, was da so passieren wird. Und ich konnte mich dann noch so zwei wichtige Punkte erinnern, nämlich, dass der Meeresspiegelanstieg da so ist, dass und die Gegebenheiten der Menschen und Siedlungen dort, dass die Anpassung daran nur teilweise möglich sein wird und es Städte und Regionen gibt, wo das nicht geht. Ja. Ja, und an die Olivenbäume natürlich, genau. ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Ja, die,
0: die Kölner Oliven. Ich habe geschaut, die österreichischen ja. Oliven, über die gesprochen haben, ich habe gedacht, vielleicht schicke ich dir ein Glas, aber äh, die sind noch im im Wachsen. Also die, da ja. haben wir auch gesprochen, das dauert ja, bis so eine Olivenplantage mal Ertrag abwirft. Und da äh, äh, soweit sind sie noch nicht, die österreichischen Oliven.
1: Ah, schade, okay. Ja, bei den Kölner Oliven, da habe ich auch noch nichts bekommen. Also äh, allerdings muss man sich ja jetzt dann fragen, Oliven sind ja, glaube ich, auch sehr wasserintensiv.
0: Vermutlich, vom, ja.
1: Wachstum her, also ich, naja, gut, vielleicht ist im Moment nicht das absolut beste Klima dafür. Aber worüber reden wir denn heute? Ich bin so aus dem Rhythmus, muss ich sagen, dass ich jetzt immer wieder versuche herauszufinden, was machen wir als nächstes, aber jetzt?
0: Ja, wir sind immer noch bei den letzten Kapiteln von Teil 2. Wir sind fast durch. Ja, also wir brauchen noch drei mhm. Stück, drei dieser Cross-Chapter-Papers. Müssen wir noch durchbesprechen, dann haben wir Teil 2 zu Ende. Ja, und wir sind wieder bei der Urlaubsthematik, bei der Urlaubsregion nach Mittelmeer. Wer nicht ans mhm. Meer fährt, Fährt in die Berge. Das heißt, wir reden heute über Berge. Cross Chapter Paper 5 handelt von Bergen, heißt auch so Mountains und wird auch tatsächlich die Hauptautoren, also die Lead Authors passenderweise stammen aus der Schweiz und aus Nepal. Also da, wo es schöne Berge gibt. Und ja, also ein paar Dinge zur Einstimmung. Also erstens, und das ist die gute Nachricht, die Kapitel von Teil 2 sind mittlerweile schön formatiert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
1: Ja, aber da hat ich es ja schon gelesen.
0: <lacht> ja, ich habe es erst <lacht> vor kurzem gelesen. Also mittlerweile haben wir keine Entwurfs-PDFs mehr, mit denen wir arbeiten müssen, so mit Wasserzeichen und überall Zeilennummern und durcheinander, sondern jetzt mittlerweile ist nach Teil 1 des Berichts, auch Teil 2 des Berichts, schön formatiert. Also wirklich so äh, alle Korrekturen eingearbeitet, alle äh, das Layout schaut richtig aus, die Grafiken sind dort, wo sie im Text besprochen werden. Also man kann das jetzt wirklich gut lesen. Hoffen wir mal, wenn wir mit Teil 3 anfangen, dass Teil 3 dann auch schon so weit ist, dass wir dann irgendwann vielleicht mal nicht mehr nur diese grauenhaften Entwurfsversionen durcharbeiten müssen.
1: Aber eine kurze mhm. Äh, Zwischenfrage ja. aus Sicht der Leute, die das ja sich äh, erarbeiten und intensiv bearbeiten, nicht nur lesen. Rauskopieren von Textstellen ist immer noch nicht besser, weil jetzt ist es ja zweistreitig. Richtig,
0: stimmt. Ja, das ist <lacht> mir auch aufgefallen.
1: Und hat so einen harten Umbruch. Jetzt kopiert man dann immer so Blocktext raus. Also
0: ja, ist mir immer noch lieber als die dummen Zeilennummern, die immer dabei sind.
1: Ja, das stimmt. Und besser als das Wasserzeichen, das ja. plötzlich dann mitmarkiert,
0: ja. Genau, also man kann es auf jeden Fall mal jetzt ein äh, bisschen leichter lesen, das Ganze. Äh, ansonsten war ich mit Kapitel 5, mit Cross Chapter Paper 5 nicht ganz so zufrieden. Ich habe mir gedacht, Berge, Berge ist cool. Ähm, ich bin gerne in den Bergen, war auch jetzt im Urlaub in den Bergen. Ähm, aber... Es war tatsächlich, also entweder es lag daran, dass ich auch ja komplett raus war aus diesem ganzen ipcc lesen, wenn man das so ein Jahr lang, über ein Jahr lang quasi, ja fast ein tägliches übertrieben, aber mindestens wöchentlich in diesem Bericht liest. Ja, dann kriegt man ein bisschen Routine drin, weiß, wo man jetzt da, den Teil kann man überspringen, der Teil ist gut, das ist relevant, kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür und das habe ich irgendwie bei diesem Kapitel nie so das Gefühl bekommen, dass, dass ich verstehe, was die jetzt wirklich eigentlich alle wollen, weil ähm, die Cross-Chapter-Papers, das haben wir schon festgestellt, das sind ja eigentlich alles nur Wiederholungen oder neu zusammengestellt. Das ist einfach hier jetzt alles, was wir davor, in den vielen, vielen Kapiteln davor schon äh, gelernt haben, äh, über Berge, mal hier, mal dort, ist jetzt hier zusammengefasst und noch ein bisschen anders dargestellt. Und äh, ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt so großartig, ja, neue Informationen drin sind. ja Wir haben halt das gelernt im, im Berge Kapitel ja, was eh schon klar war, also auf den Bergen sterben die Arten aus, es wird wärmer, die Gletscher schmelzen, es gibt Probleme hier und dort. Also all das, was wir schon anderswo mehr als ausführlich gehört haben. Und wir haben irgendwie so konkrete Beispiele gefühlt. Ich habe gedacht, okay, dann erzählen Sie vielleicht was, äh, so wie Sie es dann oft in der äh, Infos so across Chapter Boxen oder anderen Boxen haben. Ja, jetzt hier so ein Beispiel, hier die die Berge in Tirol, keine Ahnung, weiß nicht, da wo ich jetzt gerade auf Urlaub war. Ja, vielleicht äh, gibt es mhm. da was relevantes erzählt. Oder die Berge im Himalaya oder die Berge in, in, in äh, am Äquator in Afrika. Also dass man wirklich mal so konkrete Beispiele hat von irgendwas, was irgendwo passiert. Aber das ist sehr, sehr sehr, sehr spärlich. Also es war alles sehr allgemein und deswegen, ja, ich habe mir viele Notizen gemacht, aber wenn ich sie so durchgehe, dann ist das im Wesentlichen Zeug, das wir schon sehr oft gehört haben. Ich habe ein paar Sachen gefunden, die neu waren, aber ja, ich habe nicht wirklich so viel gewusst anzufangen mit diesem Kapitel.
1: Ja, also ich glaube, das ist bei den Cross-Chapter-Boxen teilweise einfach so, ne, weil die, also ich glaube, der Sinn dahinter war ja, dass man, wenn man sich nur mit Bergen beschäftigt, dann muss man nur dieses Kapitel lesen und nicht alle anderen, also, ja. ne, aber natürlich so für unser komplett durchlesen ist das einfach, ähm, kennen wir doch schon,
0: ja. Ja. so,
1: aber gut, wenn du noch ein paar neue Sachen mhm. gefunden hast, dann bin ich jetzt gespannt.
0: Genau. Ja, das erste Mal ist wieder ein recht kurzes Kapitel, jetzt in der neuen mhm. Formatierung, 46 Seiten mit halt, ich glaube, wenn man die Literaturhinweise wegzieht, ist man auf knapp 30 Seiten, 25 Seiten, so zweispaltig formatiert. Also es ist wieder, wie gesagt, ein typisches kurzes Kapitel für die Cross-Chapter-Papers und äh, es fängt an mit, warum Berge. <lacht>
1: warum Berge? Das ist ein guter <lacht> warum, Einleitung. Warum
0: also das ist, glaube ich, meine Notiz. Ich weiß nicht, ob die äh, ob, ob die, äh, Kapitel auch mit, warum Berge angefangen sind. Der Point Ach, of Departure heißt es bei denen, glaube ich, immer. Also es geht um die Frage, ja, warum? Warum braucht man ein eigenes Kapitel über Berge? Wir haben ja auch kein eigenes Cross-Chapter-Paper über Wiesen ja, oder Savannen oder was weiß ich. Warum Berge? Ähm, ja, weil es, äh, wie sie schreiben, sehr, sehr wichtige Regionen sind, was äh, Klimawandel und nachhaltige Entwicklung angeht, weil sie so genau an der Grenze zwischen einerseits der beschleunigten Erwärmung, weil ja äh, auch die Berge, auch so wie die Polarregionen, äh, Regionen sind, wo die Dinge oft schneller passieren als anderswo und weil tatsächlich erstens, das werden wir noch ein bisschen genauer besprechen, viele Menschen in den Bergen leben und noch viel mehr Menschen von dem abhängig sind, was auf den Bergen passiert. braucht jetzt nur ans Wasser denken. Ja, also Die Wasserversorgung von sehr, sehr vielen Menschen hängt von dem ab, was auf den Bergen passiert, weil da läuft das Wasser runter und deswegen ist es wichtig und wenn man jetzt die Menschen mal rausnimmt, ja, dann sind Berge immer noch, so wie die kleinen Inseln auch, äh, Regionen, wo sehr viel äh, biologische Diversität existiert. Ja, Das sind alles sehr, sehr kleinräumige Ökosysteme, die auch voneinander getrennt sind. Ja, Also du kommst ja nicht einfach einfach so von einem Berggipfel auf den anderen, Moment, du bist ein Vogel. Aber äh, da. Ja. Also die sind so wie die Inseln quasi auch sehr, sehr kleinräumig und getrennt. Das sorgt für hohe Biodiversität und auch kulturelle Diversität. Also das ist auch ja, natürlich wichtig. Und ähm, naja, dann natürlich die ganzen Ökosystemdienstleistungen. Braucht man jetzt nur, wie gesagt, haben wir immer noch Sommer. Tourismus ja, ist eine richtige Ökosystemdienstleistung. Aber auch Nahrungsmittel äh, kommen aus dem Berg Und da sind es nicht unbedingt so die Kühe von der Almwiese gemeint, obwohl die natürlich auch mit gemeint sind. Mhm. Aber da wird natürlich auch ganz... Ganz viele Nahrungsmittel angepflanzt, da passiert ganz viel Holzwirtschaft und so weiter und so fort. Also Berge sind wichtig. Ja? Und auch jetzt, erwähne erwähnen sogar die ästhetischen und spirituellen Werte. Ja, also es wird alles, alles mit erwähnt. Und ähm, das Problem bei den Bergen ist halt, dass... Ja, das sehr, sehr fragil ist das Ganze. Und wenn man sich jetzt so anschaut, und dazu schauen wir uns am besten gleich die erste Abbildung aus uh. dem Kapitel an. Um, das ist die Abbildung ja uh, Cross-Chapter-Paper 5.1. Und um, die ist ein bisschen, bisschen uh, ja, kleinteilig, wow. vielteilig. Uh, es geht vor <lacht> allem jetzt hier um die Weltkarte, die zu sehen ist. Okay. Und auf der Weltkarte sehen wir, wo jetzt, uh, sie beziehen sich da auf eine Definition von Bergen, die ich jetzt nicht nachgeschlagen habe in der Sekundärliteratur oder in der erwähnten Literatur, aber da sieht man, was jetzt quasi alles als Berg im Sinne des IPCC-Berichts zählt, im Wesentlichen all das, was auf dieser Karte farbig ist. Also, wir sind in der Weltkarte, wo die Kontinente jetzt grundsätzlich mal alle weiß sind und dann sind das so Dinge rot, orange und gelb, bräunlich eingefärbt, und überall, wo Farbe ist, ist Berg, und die Farbe selbst gibt dir an, wie hoch der Berg ist. Ja, also ja, rötlich ist da so, so Himalaya. Ah, ein bisschen, Entschuldigung, bin ich recht Quatsch. Die Farbe gibt dir an, wie die Bevölkerungsdichte dort ist. Entschuldigung.
1: Ach, okay, ja. gut, aber, aber ja. da wo Farbe ist, ist Berg Genau. die Farbe gibt die Bevölkerung sich dann. Okay. Genau,
0: ja, also die die dann gibt es ja noch so anderes, es sind dann auch noch den Kontinenten Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, also diese ganzen großen Regionen, die wir auch schon in den anderen Kapiteln hatten, ist dann nochmal extra aufgeschlüsselt, wie viel Menschen leben dort, wie viel Fläche nehmen die Berge ein und so weiter. Und wie gesagt, es sind tatsächlich ähm, durchaus einiges, also 31,7 Millionen Quadratkilometer ist die gesamte, die Fläche von Berge, exklusive äh, Antarktis, Grönland und Spitzbergen. Also das zählt dann ja, gibt es auch okay, Berge natürlich, so, okay, aber ja. das ist dann wahrscheinlich Polarregionen im Klimakontext. Ja, ja. Also wenn man das wegnimmt, weil natürlich ansonsten Grönland und Arktis haben viele hohe Berge, aber wenn man das wegnimmt, dann kommt man auf eine Fläche von Bergen von 31,7 Millionen Quadratkilometer, was knapp ein Viertel ist. Ja, also 23,5 Prozent der globalen Landfläche. Also Berge sind schon sind schon häufig und äh, zumindest äh, 2015 haben auf dieser Fläche 1,3 Milliarden Menschen gelebt. Also durchaus auch Menschen, die durchaus betroffen sind Viele. von allem, was ja. abgeht. Und wie gesagt, indirekt natürlich sind noch sehr viel mehr betroffen von den Bergen und von dem, was in den Bergen sich ändert. Jetzt ja. sehe ich mir diese Karte
1: äh, äh, an und... Bin ein bisschen, ich bin wieder so ähm, voller Ehrfurcht für mhm. Wissenschaft, dass man erstmal definiert, was ein Berg ist. <lacht> also wo man der im Alltags einfach nur als Sprache nutzt äh, und wie das jetzt alles verteilt ist. Also ich, ich sehe jetzt da in Alaska zum Beispiel ja auch ähm, Berge. Da war ich mir jetzt gar nicht, also hätte ich jetzt gerade gar keine Berge vermutet. Ja, naja, der
0: höchste Berg der Nordamerika ist, glaube ich, in Alaska, oder? Ist das nicht Denali? Der ist, der steht doch in Alaska.
1: Ja, ich fürchte, da sind meine Geografiekenntnisse <lacht> tatsächlich abgehängt. Okay. Ja, ich finde es faszinierend. Gut, aber da ist natürlich die Bevölkerungsdichte entsprechend gering. Ne? Also in Alaska, da ist das alles in der hellsten Farbnote, genau. die die Karte so kann. Genau,
0: hier der Denali in Alaska, 6.190 Meter, höchste Berg wow. Nordamerikas. Steht da rum. Also es sind 6.000er in Alaska.
1: Wow, okay, das müssen wir merken. Das ist wir wissen, das ich jetzt äh, für immer behalten muss.
0: Nee, also, ja, oder klar, das ist, natürlich klingt es ein bisschen lächerlich, was ist ein Berg? Aber wenn, so ist halt Wissenschaft. Nee, das muss Kannst nicht einfach genau. sagen, also wie gesagt, äh, fragen fragt die Leute in Holland, was sie für Berge haben, und fragt die in Nepal. <lacht> also da gibt es ja. durchaus unterschiedliche Auffassungen wahrscheinlich. Also ich auch, weil ich komme ja auch aus einem gebirgigen Land in Österreich und ich bin dann auch ab und zu ein bisschen ja, äh, vorsichtig belustigt, wenn ich in Norddeutschland unterwegs bin und mir Leute erzählen wollen, dass da hinten ein Berg steht, weil ich auch denke, okay,
1: ja. ja. Mache ich aber auch immer mit und ich ich habe nur eine Zeit da gelebt, aber das, ich denke auch mal, das nennst du Berg? Ja. Ja, muss man sehen, wo die anfahren im Berg <lacht> ja. beim, beim Autofahren. Naja, ja. braucht man jetzt sowieso nicht mehr.
0: Ja, aber wie gesagt, also das macht durchaus Sinn, dass man sich mal definiert äh, hier, das zählt jetzt in dem Kontext, von dem wir sprechen, als gebirgig, als Gebirgsregion. Und genau das sieht man eben in dieser Abbildung 1. Also es ist jetzt eh nichts überraschend. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, und, ach, das sind Berge. Also man sieht halt hier die klassischen Gebirgsketten, die man vermutlich auch in der Schule, in der... Äh, 5. Klasse oder wann auch immer man das lernt, hier so die Gebirgsketten der Welt, also du hast da natürlich die Alpen, du hast hier in Europa Apennin, du hast hier ähm, na, wie heißen die am Balkan nochmal die Berge? Ähm, Karpaten, ne da gibt es noch mehr glaube ich, äh, weiß ich jetzt gerade nicht ähm, und hier hinten da das Uralgebirge, du hast natürlich den Himalaya und Hindukusch, äh, du hast in die ganzen, die Anden da einmal quer durch, du hast äh, die Appalachen, die Rocky Mountains, also die klassischen Gebirgs in Afrika, da weiß ich jetzt gerade die Gebirgsnamen, nicht Rovensori-Gebirge, das Atlas-Gebirge ähm, und äh, Südamerika, äh, Südafrika die Gebirge. Äh, Australien fällt mir natürlich keine Gebirgszüge ein, die da sind, aber ein bisschen Berge haben sie dort auch. Äh, also es ist eh da, wo man die Gebirgsketten der Welt so vermutet, da sind sie auch, aber ja, es ist halt nochmal exakt angegeben, damit man auch weiß, wovon man redet, wenn man sagt, wir reden über Berge.
1: Genau, ich finde ich super.
0: Ja, und dann wie hat das Kapitel halt so die übliche Struktur, die man kennt. Also es fängt an mit den beobachteten Auswirkungen und Anpassungen in Gebirgen, die projizierten Auswirkungen und Risiken für Gebirge, die Möglichkeiten für Anpassungen Ja und dann die Schlüsselrisiken und so weiter. Also die klassische Struktur, die ich jetzt gar nicht so sehr äh, reproduzieren möchte, weil ja, wir haben das alles schon besprochen in den vergangenen äh, Artikeln. Also wir wissen, dass hier die... Berge natürlich äh, extrem viele Pflanzen- und Tierarten beherbergen und dass die entsprechend sich verändern. Ja? Also, das haben wir schon besprochen, dass die zwischen nach oben äh, wandern, wenn sich das Klima wärmt, ja weil sie dann halt irgendwie neue Spezies, äh, neue äh, Lebensräume brauchen, wo es die Temperaturen hat, die es vorher gehabt hat. Äh, und das tatsächlich, ja, also, das haben Sie noch ein bisschen genauer ausgeführt. Und da war auch noch zumindest ein Punkt dabei den ich so noch nicht äh, hatte, dass äh, klar, äh, wenn du als Spezies äh, weiter unten lebst, dann äh, kannst du, wenn du es kannst, äh, weiter nach oben wandern, den Berg hinauf, wenn es unten zu heiß wird. Aber das funktioniert nur, wenn jetzt irgendwie weiter oben nicht alles für ein Skigebiet planiert wird, zum Beispiel, ja weil ansonsten ja. kannst du nichts zum Ausweichen. Deswegen, das haben Sie nochmal explizit erwähnt im Bericht, ist es von dramatischer Bedeutung, wenn es sowieso aber hier nochmal speziell, dass man diese Regionen auch entsprechend schützt und erhält, weil sonst haben die Spezies, die von weiter unten nach oben auswandern müssen oder weiterwandern müssen wegen des Klimas, nichts, wohin sie weiterwandern können.
1: Okay, ja. Ja, und ähm, Sorry. Ja. hier hat gerade geklingelt. Jetzt
0: kommt ein Paket, okay. Wir müssen den Bereich freihalten, vereinfacht gesagt, von menschlicher Aktivität, damit die Spezies nun weiter unten nach oben gehen können, wenn sie es denn müssen. Und da äh, für die, die weiter oben schon leben, da können wir nicht so viel tun, weil irgendwann ist der Berg zu Ende und dann, ja, dort, dort staut sich dann halt alles. Und äh, das Problem ist, wenn du mal so eine Spezies bist, die sich eingerichtet hat äh, auf einem Berggipfel oder in der Nähe von einem Berggipfel, dann hast du Pech gehabt, wenn sich dort die Bedingungen verändern, weil äh, du kannst jetzt nicht einfach nur, dann gehe ich halt runter und in einen anderen Berg hoch, wo mehr Platz ist. Das geht halt nicht. Weil nee. erstens Mal ist das sowieso alles vereinfacht, wenn man sagt, wie die Spezies wandern. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie hier äh, das Brötchen packen und die Schuhe anziehen und dann so eine kleine Wanderung machen. Sondern es sind ja Dinge über längere Zeiträume hinweg passieren und wo sich dann die Spezies als Gesamtes, deren Ökosystem und so weiter alles verschiebt. Mhm. Und ähm, du kannst jetzt nicht einfach den Berg runter und anderswo wieder rauf, weil du halt dann aus seiner Sicht durch eine lebensfeindliche Umwelt quasi getrennt bist von der nächsten Freundlichen. Das ist im Prinzip so wie mit Inseln und Meer dazwischen. Also das Tal ja. ist dann für die Spezies, die sich auf den Berggipfeln eingerichtet haben, wie das Meer. Und da kommen sie nicht durch. Das heißt, die sind am gefährdetsten.
1: Ja, also die, die, die Ökosysteme zwischen den Bergen sind ja getrennt durch ja. Täler. Und Täler sind ja ganz, ganz andere Ökosysteme.
0: Ganz genau. Und das ja. ist halt das Problem, was man eben bei den diversen Spezies hat, die von unten müssen die Möglichkeit haben, nach oben zu kommen, wodurch sie einerseits durch von menschlichen Eingriffen in die Berge gehindert werden, andererseits von den Spezies, die schon dort sind. Und die oben, naja, die haben das Problem, dass es nicht weiter rauf geht.
1: Ja, die können ja nicht drühen. Ja. Genau.
0: Ja, also das ist so kurz zusammengefasst das Grundproblem. Es gibt auch positive Entwicklungen, wenn man es so sagen will. Gletscher haben wir auch schon besprochen, werden weniger, sehr schnell, mhm. sehr viel und werden bald weg sein. Was aber bedeutet, dass, äh, wenn, abgesehen von all den Dingen, warum es wahnsinnig schlecht ist, dass die Gletscher verschwinden, aber was bedeutet, dass du dann plötzlich ja, viel Gegend hast, wo neue Spezies kolonisieren können?
1: Stimmt, ja, mehr Lebensraum für Hier. die, die, okay, ja.
0: Weiß man noch nicht genau, was das für welche sein werden, also man weiß es schon ein bisschen, aber man kann es sich so exakt vorhersagen, aber ja, du hast dann halt plötzlich, wo vorher nur Eis war, hast du halt dann potenziellen neuen Lebensraum. Also das ist es auch, was dann überfordert, ist vor allem mal Fels, weil wachsen ja keine Wiesen und Wälder unter dem Eis, aber ja, da kommen mal wahrscheinlich ein paar Flechten, dann kommen ein paar hartnäckige kleine Pflanzen, Gräser oder irgendwie sowas, ja, und irgendwann, irgendwann gibt es auch ein Ökosystem. Oder auch nicht, man ja, also meint also es nicht. Also
1: wird, wird sich schon eins, äh, eins bilden, davon würde ja. ich auch, gehen, auch ausgehen. Aber du hast natürlich recht, das ist natürlich Stein unten drunter.
0: Ja, also das zu den Spezies. Dann habe ich mir noch ein bisschen was zur Baumgrenze angeschaut, weil natürlich die auch immer interessant ist. Gerade wenn du die mhm. Zeit auf Bergen verbringst, dann äh, ist es immer schön. Also wenn du da mal aus der Baumgrenze raus bist, dann fangen die Berge so an, interessant zu werden, jetzt mal so aus touristischer Perspektive, weil im Wald rumlaufen kannst du ja im Tal auch, brauchst du ja nicht einen Berghof für das, aber <lacht> wenn, du, wenn du dann mal aus der Baumgrenze raus bist, dann äh, ja, dann schauen die Berge so aus wie Berge. Und ähm, das ist ja auch, wenn du öfter mal in den Bergen bist, dann siehst du auch, dass die unterschiedlich hoch ist, weil die Baumgrenze natürlich von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, also ja, Wind, Wasser, Temperatur und so weiter und so fort. Aber natürlich äh, verschiebt sich auch die Baumgrenze durch die Temperatur und den Temperaturanstieg und die Klimakrise und äh, da gab es auch eine Studie. 67 Prozent der jetzt in den Alpen untersuchten Baumgrenzen sind nach oben gewandert in den letzten mhm. Jahren. Ja, also ist eine Metastudie von 142 Studien. Ja, also das, Die Bäume wandern nach oben. Also das ist genau so eine typische Spezieswanderung, von der wir besprochen haben. Und im Zuge dieser äh, Literatur bin ich auf wieder ein schönes neues Wort gestoßen. Ich freue mich immer, wenn ich schöne neue Wörter finde, die ich vorher nicht kannte. Weißt du, was ein Ökoton ist?
1: Warte, 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 Ökoton. <lacht> Habe ich das nicht auch nachgeschlagen? Ich habe es vergessen, was es ist, aber sag's mir doch
0: bitte. Ja, die Baumgrenze <lacht> ist im Wesentlichen ein Ökoton. Ein Ökoton ist ein Übergangsbereich zwischen zwei verschiedenen Ökosystemen. Das kann wirklich sein. Okay. Keine Ahnung, das kann hier so ein Waldrand kann das sein, oder ein Ufer oder mhm. äh, keine Ahnung, äh, Strand vielleicht auch. Also mhm, überall ja. dort, wo zwei Ökosysteme aneinander treffen und äh, diese Ökotone ich weiß gerade nicht, wo die Mehrzahl ist. Wir wurden übrigens in einem Kommentar darauf hingewiesen, dass die Mehrzahl von FCKW nicht FCKWs ist, sondern auch FCKW. Und jetzt im ein Kurz und oh, oh Gott. Und äh, wir haben es anscheinend sehr oft falsch gesagt, aber ja, das, absolut. <lacht>
1: Tut uns sehr leid. Ja, wie.
0: Aber das klingt ja.
1: besser für mich, ist. Ja, ich
0: sage auch LKWs, obwohl es eigentlich LKW die Mehrzahl ja. auch ist. Ist egal. Mhm. Um, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Ökotone, Ökoton Ökotons ist. Ökotons. Ja, ich, ich glaube glaub, Ökotone. Aber diese Ökotone sind auch sehr, sehr ja, fragile Ökosystemkomplexe, muss man wahrscheinlich sagen. Weil natürlich, wenn da zwei stoßen dann natürlich äh, ist es sehr fragil für irgendwelche Störungen. Und wenn du jetzt äh, dir vorstellst, dass eben so ein Ökoton wie die Baumgrenze sich ständig verändert, naja, dann äh, hat es dann nochmal extra schwierige Bedingungen für die Lebensarten, Lebensformen, die dort vorkommen.
1: Ja, die müssen sich ja quasi mit verschieben.
0: Genau. Und das ist, wie gesagt, weil die halt wirklich so so verzahnt sind. Erstens mal äh, hat so ein Ökoton tatsächlich auch eine, eine höhere Vielfalt, als wenn es einfach nur ein Einheitsökosystem ist. Aber mhm. es ist halt das Gleichgewicht, ist halt sehr, sehr fragil in dieser Komplexität. Und wirklich, da kann schon wirklich eine sehr, sehr kleine Änderung, kann halt dafür sorgen, dass die Auswirkungen dann sehr dramatisch sind. Ja, also auch Waldbrände, man es brennen ja auch Berge. Also Berge brennen nicht, aber die die Wälder auf den Bergen und so weiter brennen und wenn der ein Wald brennt, natürlich hat das Auswirkungen auf die auf die Grenzen der Ökosystemen, ja? Genauso irgendwie Wind, Lawinen, Frost, ja, auch die Landnutzung, ja. Also, wenn jetzt dann auch aufgrund von Klimaveränderungen Menschen jetzt ihre schafskuh ziegenherden höher rauftreiben mhm. oder weiter runtertreiben oder was auch immer. Ja, auch das hat da Auswirkungen auf diese ganz speziellen Übergangsökosysteme, eben diese Ökotone.
1: Stimmt, also die werden ja dann auch anders, können ja anders bewirtschaftet werden. Genau. Also im Prinzip hätten wir auch mehr Landwirtschaftsfläche.
0: Ja und das ist halt auch die Frage. Ich meine, natürlich äh, hast du äh, auch die ganzen menschlichen Eingriffe, die sich ändern durch das mhm. Klima, sowohl also, im positiv wie im negativ. Also du kannst halt äh, gewisse Dinge in den Bergen nicht mehr machen, die du früher machen konntest. Du kannst aber auch Dinge machen, die du vorher nicht machen konntest. Also äh, mhm. braucht man sich nur, wenn man in den Bergen unterwegs ist, anschauen. Also mein Urlaub habe ich unter anderem verbracht mit dem Fahrrad vom tiefsten Punkt Österreichs zum höchsten mit einem Fahrrad befahrbaren Punkt äh, Österreichs zu fahren. Der war auf 2890 Meter, glaube ich, in, ähm, in Tirol bei Sölden. Und ich habe auch gedacht, irgendwie, dass, ja, ich komme dann da oben in der schönen, unberührten Bergwelt an. Aber, aber natürlich, wenn da eine Straße raufgeht, dann bauen die die ja. nicht rauf aus Spaß an der Freude, sondern weil da oben was ist. Und naja, meine, meine Reise hat dann sehr antiklimaktisch damit geendet, dass ich auf einer gewaltigen, betonierten Fläche rausgekommen bin, da auf 2800 Meter, wo halt der gigantische Parkplatz war für die äh, Bergstraße, also für die für die Gondel, die dann noch weiter rauf den Gletscher dafür, wo man dann irgendwie Skifahren kann im, so im Winter. Ja. <lacht> Schön. Ja, und natürlich, also es gibt eigentlich nichts, was hässlicher ist als Skigebiete im Sommer. Ja Also es war dann nochmal im Winter, wäre dann vielleicht zumindest noch irgendwie <lacht> Schnee, hat die ganze, ganze Schirren Beton zugedeckt und keine Ahnung, irgendwie hier äh, abre ski party musik okay. oder sowas, was auch nicht so schön ist, aber... Äh, Zumindest schaut es immer noch besser aus im Skigebiet im Winter als ein Skigebiet im Sommer. Also, das ist wirklich hässlich. Und ähm, ja, äh, das ist natürlich auch ein Eingriff in die, äh, in die Landnutzung und äh, hat natürlich noch einen Eingriff auf die diversen Ökosysteme, wenn ich da jetzt irgendwie mal ein paar hundert Quadratmeter zubetoniere, damit dann, weil natürlich kannst du dann auch mit dem Auto rauffahren und brauchst nicht irgendwie hier den Berg raufwandern, wenn du da Skifahren willst.
1: Ja, nee, das geht ja auch nicht. Ich muss ja deine Ski ertragen und so. Ja.
0: Ja, also das sind all diese Probleme, die auftreten und es war jetzt nur ein Komplex. Also ich habe es hier aus diesem ganzen Kapitel, das war jetzt hier der, das Unterkapitel Ökosysteme. Aber es gibt natürlich jede Menge, also Wasser und Energie hast du ja auch in diversen mhm. Kapiteln gesprochen. Also ähm, die, das Wasser ist klar, äh, sind wahnsinnig wichtig, die Berge als Wasserversorgung, ja als quasi als Wasserspeicher, ähm, sie schreiben zwei Milliarden Menschen, momentan, die halt wirklich vom Wasser aus den Bergen abhängig sind. Ja, wenn es im Himalaya nicht mehr schneit zum Beispiel, wenn die ganzen Flüsse, die aus dem Himalaya gespeist werden, äh, nicht mehr auf die Art und Weise gespeist werden, naja, dann ist das, was äh, unterm Himalaya liegt, Indien, Pakistan, ja. Bangladesch, da wohnen schon ein paar Menschen, dann haben die durchaus Probleme mit der Wasserversorgung. Mhm. Und äh, dann kommt natürlich die Energie mit dazu. Ja, Wasserenergie, wo ja gerade Österreich sehr, sehr äh, viel erzeugt. Also ich glaube, wir haben fast, fast. Österreich ist schon zu einem extrem großen Teil äh, auf, äh, von fossilen Energie weg, aber hauptsächlich deswegen, weil wir so viel äh, Wasser. Kraft nutzen. Und äh, das ist natürlich auch, also Wasserkraft ist von den erneuerbaren Energien fast noch die kritischste, weil du halt mit jedem Wasserkraftwerk massiv in ein Ökosystem eingreifst. Natürlich greifst du auch mit mhm. einem Windrad in ein Ökosystem ein greifst immer in ein Ökosystem ein, egal was du machst. Irgendwo stehst und nichts tust, greifst du in ein Ökosystem ein. Aber äh, so ein Windrad ist halt wesentlich weniger Eingriff als dann komplettes äh, Stausee in einem Wasserkraftwerk. Und ja, klar, in den Bergen fließen die Flüsse schnell nach unten. Das ist mhm. energiemäßig praktisch. Aber halt, ja, aus all den Ökosystemgründen, die ich gerade erwähnt habe, dann eher unpraktisch.
1: Ja, auch weil das Wasser da natürlich in die Wasserspeicher da weniger werden,
0: ne? Genau. Und
1: weil Wasser Mangelware wird, also sich da auf Energie draufzusetzen hat natürlich auch.
0: Ja, ja. sehen wir jetzt gerade mit den Flüssen, die dann auf einmal nicht genau. mehr da sind und dann hast du natürlich ein Problem. Wenn du alles auf Wasserkraft setzt, dann kriegst du ein Problem, wenn das passiert, was passieren wird in Zukunft, wenn die Klimakrise weitergeht, dann sind die Flüsse nicht mehr die Lieferanten von Energie und von Wasser dann auch nicht mehr, die sie jetzt sind. Und mhm. darauf muss man vorbereitet sein.
1: Sollte man, aber sind wir nicht. Gut.
0: Ja, ähm, was wir noch haben ist äh, die ganzen Sachen, die aus den Bergen kommen Ja, also ich meine nicht irgendwie so Bergkäse und sowas alles, also das auch, aber Ach, schade. <lacht> aber das ist natürlich auch alles äh, relevant. Also wir haben jede Menge Landwirtschaft, äh, Nahrungsmittelproduktion, Holz, das gefällt wird in den Bergwäldern und so weiter und so fort. Mhm. Also da passiert jede Menge und das haben wir in den entsprechenden Kapiteln, wo es um Nahrung und alles geht schon besprochen. Ich bin da auf ein Detail gestoßen, das mich wirklich überrascht hat. Kennst du den chinesischen Raupenpilz? Äh, <lacht> nein. Der chinesische Raupenpilz, der ist sehr, sehr, ja, nett. Warte,
1: Tier oder Pflanze? Tier oder Pflanze? Ich sage, weil Pilz hinten steht, das ist eine Pflanze.
0: Naja, Pilz ist ein Pilz. Also, das ist ja, biologisch. aber es könnte ja
1: auch Raupenpilz, also könnte auch eine Raupe sein, die ja. nur... Na, es
0: kann. ist folgendes, also es, du hast beides drin. Es ist auf jeden Fall ein Pilz, ja, also weder Tier noch Pflanze, mhm. aber dieser Pilz, ja, gehört zu den, ja, eher unfreundlicheren Lebensformen. Dieser Pilz oh. befällt eine Raupe, Ja. Und diese Raupe, die infizierte Raupe, die überdauert, überlebt dann im Winter im Boden. Und im Frühjahr, ja, tritt dann so dieser Pilz, dieser Fruchtkörper, der eigentlich, das ist, was wir meinen, wenn wir Pilz sagen, äh, der, der, der wächst dann aus dem Kopf der Raupe. Und im Wesentlichen ist die Raupe, die Befallene, die dient dann so als Düngemittel, damit dieser Pilz dann schön, ja, wachsen kann. Und im, Bleibt dann, wenn er fertig gewachsen ist, nur noch so die Außenhülle der Raupe, die dann voll mit Pilz ist und aus dem ehemaligen Kopf der Raupe kommt dann halt so ja der Fruchtkörper des Pilzes raus.
1: Hm, ja. Szenario. Hm.
0: Ja. Und äh, dieser Pilz, ja, der ist äh, vor allem in äh, Tibet sehr verbreitet, im generell im Himalaya-Gebiet, aber vor allem im Tibet. Aber wird auch in in äh, China, in Nepal, im Bhutan, in Indien und so weiter, also im Himalaya-Gebiet, aber vor allem in Tibet, ist nicht gefährdet, ja, noch nicht. Äh, ist aber ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und ich habe das dann wirklich nochmal, ich vertraue zwar prinzipiell der Literatur im IPCC-Bericht, aber das habe ich dann doch nochmal anderswo nachgeschlagen. Ja. Dieser, also diese, diese Raupenpilze werden gesammelt und verkauft Ja, dort. Und in Nepal trägt der Verkauf der Raupenpilze ja. 53 bis 64 Prozent des äh, jährlichen äh, haushalts -Cash einkommens bei. What? Also in Bhutan sind es 40 bis 80 Prozent, in äh, Indien, also in dieser einen indischen Provinz Uttarakhand, die da wahrscheinlich in der Nähe ist, sind 60 bis 80 Prozent. Und in Tibet bildet der Handel mit dem Pilz 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und ist der wichtigste Wirtschaftssektor dieser Region.
1: Wow, okay. No. <lacht> äh, das ist mal ein Fakt. Der, hm.
0: Ja, und dann okay. wollte ich schauen, was, was, was macht man mit dem Pilz? Ja, naja, genau. Leider, also man kann ihn Essen offensichtlich, äh, mit mhm. Huhn oder mit Ente ist anscheinend so ein klassisches Rezept. Äh, tatsächlich, äh, das ist ein bisschen deprimierend, ähm, ist dieser Pilz hauptsächlich äh, ein Zeug, das in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird. Also mhm. der Medizin, die Medizin heißt, aber eigentlich nicht so wirklich Medizin ist. Äh, nicht mal traditionell und auch nicht wirklich chinesisch. Also das würde es zu weit führen, das alles zu erläutern, aber diese traditionelle chinesische Medizin ist ja eigentlich ein sehr, sehr guter PR-Gag gewesen der chinesischen Kommunisten, wo sie gesagt haben, ja, so, so ein vernünftiges medizinisches System kriegen wir gerade nicht hin, dann sagen wir den Menschen einfach, hier, traditionelle chinesische Medizin ist eh viel besser als der ganze westliche Quatsch, machen wir jetzt das, darum ist die da so populär, aber eigentlich ist daran nichts traditionell oder nur sehr wenig und äh, Medizin ist daran auch nicht viel. Also das ist das, wo du irgendwelche komischen äh, Bären, ja. Gallen und alles irgendwie machst. Also, wo sehr, sehr viele Tiere umgebracht werden müssen, ohne dass da irgendwelche Studien gibt dafür. Naja, und dieser Pilz, also wenn du ein Bild anschaust von dem Raupenpilz, dann ist der sehr lang und schmal und wie so oft in der Pseudomedizin äh, Pflanzen und Tiere, die lang und schmal sind, werden dann gerne als Aphrodisirkum verwendet ja. und als Klar. Potenz fördern und so weiter. Naja, und deswegen hat der eine sehr große, große Bedeutung in der traditionellen chinesischen Medizin. Es gibt aber, soweit habe ich da nicht mehr weiter recherchiert, es gibt eventuell auch äh, Hinweise, Studien, dass die vielleicht auch eine tatsächliche medizinische Wirkung haben, so ähm, Cholesterinregulation und sowas. Aber erstens habe ich keine Ahnung von Medizin. Das würde und ich mal
1: eindeutig ähm, an Medizin-Podcast ja, weitergeben.
0: Und drum und es hat auch mit dem Thema eigentlich nichts zu tun. Äh, drum habe ich das ja nicht mehr im Detail recherchiert. Aber wie gesagt, dieser chinesische Raupenpilz ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Himalaya-Region. Und mhm. äh, die gibt es halt auch nur dort in den Bergen offensichtlich. Ich habe dann leider, und das war wieder eins, wo ich mir dann hier bei den ähm, Inhalten des Kapitels 5, damit so ein bisschen enttäuscht war, sie haben dann nicht mehr viel geschrieben, was denn da jetzt passiert mit diesem Pilz. Also sie haben nur geschrieben, das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, aber jetzt irgendwelche Prognose, ob der jetzt noch die Klimakrise beeinträchtigt wird oder nicht, habe ich nicht ganz rausgefunden aus dem Kapitel. Also es stand ein Absatz drunter dann, dass... Ähm, Allgemein Pilzproduktion in Spanien mhm. durch die Klimakrise, so also wie abläuft, also da wird es eher positive Auswirkungen geben, da könnte steigen. Ähm, negative Auswirkungen gibt es für die Ophiocordyceps in der Himalaya-Region und da muss ich jetzt wieder wissenschaftliche Unschärfe anmahnen, ja. Also, der chinesische Raupenpilz ist sinensis. Es gibt aber absurd viele Ophiocordyzepse. Und, <lacht> <lacht> ja. Und ich weiß jetzt nicht, also, sicherlich irgendwie, weiß ich, ich habe in der Wikipedia-Liste standen, äh, über, wir sind locker über 100, 140 wow. oder sowas, äh, Audio, Ophiocordyceps Spezies drin. Und ich weiß jetzt nicht, welchen sie gemeint haben. Ja, also es gibt auch äh, der bekannteste wahrscheinlich äh, Ophiocordyceps unilateralis. Das ist dieser, äh, dieser, dieser Ameisen-Zombie-Pilz. Und du schon gehört hast.
1: <lacht> dieser ameisen pilz du sagst das, als wäre das so etwas ganz Hast du von gehört? Nein. Ach
0: auf Gott, das ist so immer, wenn es irgendwo um Pilzen oder einen Dokus geht, um, um Pflanzen und uh, Mikroorganismen und der Regel taucht auf. Das ist ein Pilz, der wächst. Das ist so wie, wie der Raupenpilz Raupen befällt, befällt der Pflanzen, äh, Pflanzen, Ameisen. Und äh, diese Ameise, die dann befallen wird, ähm, die wandert ins Gehirn und äh, beeinflusst das Verhalten der Ameise. Da, also die Ameise doch, kriegt doch. dann okay. den Drang, mhm. möglichst weit nach oben zu klettern, was die eigentlich nicht machen. Und wenn ja. sie dann oben sind auf der Pflanze, auf dem Baum, dann beißt die Ameise sich da irgendwo fest, bleibt dort und bewegt sich nicht mehr fort und dann ja, fängt der Pilz an, die Ameise quasi von innen auszusaugen oder bleibt halt dann, wächst halt dort drin, bis dann eben ja, der Pilz aus der Ameise rauskommt, rauswächst und die Sporen verbreitet, was halt sehr gut geht, wenn du weit oben bist, weswegen halt der Pilz ah, dafür sorgt, dass die Ameise nach oben Pilz. klettert. Ja, also okay, der, okay. Ja. also das ist auch ein Ophiocordyceps und ich habe jetzt nicht gewusst, was Sie meinen, wenn Sie sagen mhm. im IPCC-Bericht, dass es negative Auswirkungen auf den Ophiocordyceps in der Himalaya-Region gibt. Ob Sie damit Vielleicht jetzt hier, alle. ja, kann durchaus sein. Übrigens hier der Ameisen-Zombie-Pilz wird auch in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet, aber auch in der in der echten äh, Medizin. Also da anscheinend okay. gibt es äh, Hinweise, dass das äh, Wirkungen gegen Malaria zeigen könnte, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir sind ja kein Medizin-Podcast, also müsst ihr ja <lacht> selber recherchieren, was mit den komischen Pilzen im Himalaya ist. Aber die sind auf jeden Fall negativ beeinträchtigt. genauso wie jetzt der, ein bisschen was schöneres, Apfel. Ja. Die Apfelproduktion auch in, in der indischen Himalaya-Region wird auch um fast 10 Tonnen pro Hektar, hat sie schon abgenommen in den letzten zwei Jahrzehnten. Ja, also mhm. das sind so ein paar Zahlen. Man kann sich, wenn man jetzt das nochmal alles über die Berge zusammengefasst sehen will, die Abbildung 5.3 anschauen im Bericht. Das ist nochmal so eine schöne Übersicht über alles, was ich so erzählt habe. Ja, Also die Ökosysteme in den Bergen, was sie alles quasi erzeugen, sieht man auch schon schön Grafiken, das sind so was ich, eine Weintraube und äh, Zwei so Ziegen stehen da rum und eine schöne Berglandschaft, wo man rumlaufen kann und was auch immer, ich glaube, das soll so medizinisches das komische Kreuz soll so medizinische Produkte bedeuten, kann man nicht genau sagen. Ja, und dann Aha. sieht man direkte Auswirkungen durch. Äh, durch Feuer, durch Niederschlag, indirekte Auswirkungen, durch Ab Murenabgänge und sowas. Was mhm. passiert dann daraus? Also dann ändern sich die, die Habitate. Was gibt es für Anpassungsmaßnahmen, wo man damit umgehen kann? Ja, also da, da hat man noch einmal in dem Bild tatsächlich gar nicht mal so äh, unübersichtlich dargestellt, was jetzt hier mit den Ökosystemdienstleistungen in den Bergen abgeht. Das kann man sich anschauen, wenn man es genau wissen will. Also die Anpassung Maßnahmen sind eh die, die wir auch schon immer haben. Ja, also äh, diversifizieren bei der Pflanzen, die angebaut werden, Wassermanagement vernünftig machen, Leute bilden, damit sie Bescheid wissen, was passiert, ja, äh, die Landdegradation äh, wieder rückgängig machen und so weiter. Mhm. Also, das sind die klassischen. Maßnahmen, die man macht. Was ich auch noch interessant fand, äh, da ging es dann um äh, Naturkatastrophen und diverse andere Sachen, also eben Lawinenabgänge, Murenabgänge, all das, was passiert in den Bergen. Und ähm, am Ende von diesem Abschnitt sind sie auf das Thema der Klimaklagen gekommen. Ich weiß nicht, ob dich damit schon beschäftigt hast.
1: Ein bisschen. Wir hatten auch schon mal, glaube ich, so eine Klimaklage.
0: Ja, hatten wir das schon, weil ich, mir ist es, das ist, dann habe ich mich nicht daran erinnert, dass wir mhm. das hatten. Uh, mir ist es jetzt das erste Mal hier. Äh, ja, ist wahrscheinlich man,
1: auch nochmal was anderes. Ich glaube, wir hatten das auch nur so am Rande mhm. und haben Aktivismus.
0: Möglich. Also, aber Sie haben auf jeden Fall hier explizit diesen einen sehr bekannten Fall von Saul Luciano gegen RWE erwähnt, den man oh. vielleicht hier schon mal gehört hat. Das Weiß ist, äh, Saul Luciano, das ist ein äh, peruanischer Landwirt, Bergführer, der da bei so einem Gletschersee lebt und äh, wo jetzt ähm, die Gefahr besteht, dass in dieser Stadt, Gletscher, der jetzt schon sehr viel schneller schmilzt als früher, dass da eben wirklich ja was abbricht, was Größeres abbricht, in diesen See reinfällt. Naja, und dann gibt es eine sehr, sehr hohe Flutwelle, Tsunami im Wesentlichen, Mini, und äh, also Mini, zehn Meter hohe Wellen, also so Mini ist ja gar nicht Mini jetzt im Sinne von Tsunami in dem See und nicht im Ozean, aber ja, ist eine sehr, sehr große Gefahr. Und ähm, dieser Saul Luciano hat eben gesagt, ja, also mein, mein, meine Heimatstadt, mein Heimatdorf ist so extrem bedroht mittlerweile, das Flutrisiko ist so extrem gestiegen, das will er nicht mehr akzeptieren und hat jetzt äh, ähm, exemplarisch RWE verklagt, ja, weil RWE betreibt ja unter anderem Kohle- und Gaskraftwerke, zählt zu den größten CO2-ausstoßenden Firmen, der Welt und hat damit anteilig Schuld daran, dass bei ihm in Peru dieser Gletscher abschmilzt und das Flutrisiko so gestiegen ist und hat äh, tatsächlich beim Landgericht Essen den RWE verklagt. Oh, okay. Ja, okay. Also die Klage, ja, <lacht> die ist 2015, äh, ist die äh, eingereicht worden. Es geht tatsächlich um eine vergleichsweise kleine Summe. ja, Also ist, glaube ich, irgendwie 23.700 Euro. Ja? Also, weil halt natürlich RWE jetzt. Anteilig und so weiter. Aber ähm, es ist halt trotzdem ein sehr, sehr ja, wichtiger Prozess, weil es natürlich ein Musterprozess wird am Ende. Ja, Weil wenn du mhm. wirklich jetzt dann so Firmen wie RWE oder dann vermutlich auch keine Ahnung, Shell und BP und was es da noch alles gibt, ja, wenn du die verklagen kannst für das, was die CO2-Emissionen und die Klimakrise angerichtet haben, naja, dann. dann wird sich vermutlich einiges ändern in der Art und Weise, wie solche Firmen wirtschaften und wie die arbeiten. Ja. Wenn die damit rechnen müssen, dass sie jetzt verklagt werden dafür. Also dieser, dieser, ich verlinke eine Seite, wo man sich über den Fortgang und die Hintergründe dieses Prozesses informieren kann, der ist noch nicht äh, zu Ende. Also wäre ja auch Natürlich ja. gab es zuerst mal die Streitigkeiten, wie ich gesagt, ja, wir sind gar nicht zuständig und so genau, weiter. Wer ist zuständig? <lacht> ja, genau. Aber das wird verhandelt, ja, und ähm, es gab irgendwie so äh, Augenschein und Vorortbesuche und alles, also das, das wird verhandelt und es wird vermutlich ein Urteil geben und äh, wann es kommt, kann man noch nicht sagen, aber wird interessant werden.
1: Ja, das mhm. finde ich auch.
0: Und das haben Sie tatsächlich eben hier ähm, erwähnt, also Sie haben gesagt, irgendwie, es gibt ähm, immer mehr Hinweise darauf, dass vor allem Berge und Bergregionen eben Orte werden, wo solche Klagen stattfinden oder nicht, mhm. werden nicht am Berg stattfinden, sondern im Gericht, aber ja, also die der Ausgangspunkt für solche Klagen sind. Und dieser Fall eben von Saul Luciano Liu, ich kann das nicht aussprechen, diesen Namen, das Doppel-L, dieses Spanische, ähm, mhm. das, der, der ist explizit äh, erwähnt in diesem Kapitel
1: ich finde es spannend, wie viele Klagen es doch gibt und von wie wenigen man davon dann doch gehört hat. Also die kannte ich ja jetzt auch nicht. Ja.
0: Gut, äh, dann kommen die Anpassungsmaßnahmen. Erstens die Anpassungsmaßnahmen, die gibt's. das sind die klassischen Dinge, die ich vorhin schon erwähnt habe, aber sie reichen nicht aus. Was ich interessant fand bei der Zahl, also sie haben sich wieder angeschaut, was in der Literatur existiert an Berichten über Anpassungsmaßnahmen in den Bergen und äh, die meisten davon werden von Individuen oder Haushalten durchgeführt. Also das Klassische hier, hier immer nur mit Deckel am Topf kochen und äh, nur kalt duschen. Also genau dieses Klassische, was man jetzt auch uns hier immer erzählen will in Zeiten der Energiekrise. Ja. Also äh, das meiste davon müssen wir raten, wie viel Prozent von den Report, äh, von den Berichteten Anpassungsmaßnahmen diese individuellen Maßnahmen sind.
1: Uh zu viele dafür, dass der der Anteil der des Schadens, der dadurch entsteht, so gering ist. Ähm, äh, 75.
0: 91.
1: 91. <lacht> ich ja, konservativ geschätzt.
0: Ja, also so Lokalregierungen sind auch oft involviert. Haben Sie wirklich geschrieben? Also mhm. offen involved. Also die sind involviert. Ob sie selbst was machen, weiß man nicht. Aber sie sind zumindest involviert. Also 30 Prozent bei 30 Prozent der Maßnahmen ist zumindest die Lokalregierung involviert. Ähm, wenn es jetzt wirklich um den privaten Sektor geht, also sowas wie RWE dann, äh, dass mhm. äh, deren Maßnahmen beschränken sich auf einen Anteil von unter 10 Prozent.
1: Ja, <lacht> ja. Ich, ich bin jetzt nicht so erstaunt.
0: Ja. Und äh, was man mit High Confidence mit hoher Sicherheit feststellen kann, ist, dass die meisten beobachteten Anpassungsmaßnahmen nur sehr, sehr Stück- und schrittweise stattfinden und nicht transformativ sind. Haben wir auch schon oft genug gehört, dass sie auch nicht ausreichen, dass die Hälfte der Studien schon zeigen, dass man softe Limits schon getroffen hat bei der Anpassung, also wo es jetzt mal so ohne weiteres nicht weitergeht und bei einem Drittel hat man auch schon harte Limits der Anpassung gefunden, also wo es dann selbst wenn man es gerne hätte, nicht mehr weitergeht mit der Anpassung. Naja, also das ist das Problem, äh, wenn man, dich schau mal, was genau dafür sorgt, dass die Anpassung nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Naja, das ist eh das Übliche. Also erstens mal, dass es äh, wenig ähm, Geld gibt, dass es wenig äh, Zugang der Menschen, die auch in den Regionen leben, zu Geld gibt, dass die ähm, die das Bewusstsein nicht so da ist, dass der Zugang zur Technologie nicht da ist, die sozialen Ungleichheiten zu groß sind und so weiter. Also all die großen Probleme, die wir schon immer besprochen haben. Ja. Und... Äh,
1: ich habe nur schwer eingeatmet.
0: Ach so, ja, das kann man durchaus mal machen. Und ja, also wie gesagt, die Risiken, die Schlüsselrisiken müssen wir jetzt nicht, äh, die habe ich ja. im Wesentlichen schon erwähnt, das ist halt irgendwie ja Überflutungen und äh, Murenabgänge, äh, Wasserversorgung, Ökosysteme und... Äh, Verlust von kulturellen Werten, das sind so die vier Schlüsselrisiken und einen schönen Satz äh, habe ich noch gefunden, nämlich bei dem, was eben die, die Herausforderungen bei der Anpassung sind, da schreiben sie, ich zitiere es kurz auf Englisch, Stakeholders such as local communities and government entities often prioritize Different Dimensions of Climate-Related Risks. Ja, also die Leute, die da betroffen sind, also eben die lokale Bevölkerung, die lokale Regierung und eben die Regierung an sich, die haben unterschiedliche Prioritäten, wenn es darum geht, die Klimarisiken einzuschätzen und äh, ihnen entgegenzutreffen. <lacht> und äh, sie meinen den Satz, so das führen sie dann noch weiter aus, ja, indem Kontext, den wir auch schon oft besprochen haben, nämlich, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn du nachhaltig was tun willst, dass du es eben in Kooperation mit den Menschen tust, die dort leben. Ja. Also so ist das gemeint und das wird dann auch noch im Detail ausgeführt, was es da für Sachen gibt. Aber ich, der ja aus Österreich kommt, habe das halt ein bisschen anders verstanden, weil wenn es ich jetzt in den Nachrichten oder sonst irgendwo in Kontakt komme mit lokaler Bevölkerung, Berge und Klima, dann äh, ist es meistens komplett umgedreht, weil dann ist das, sind das wieder die Bürgermeister in Tirol oder Salzburg, die sagen, ja, wir müssen irgendwie hier auf jeden Fall äh, Schneekanonen kaufen und wir müssen hier auf jeden Fall die Seilbahn bauen und die haben tatsächlich schon, also in Österreich haben wir die gleichen Probleme wie in Deutschland hier mit der Energiekrise und Preissteigerungen mhm. für Gas und dass im Winter nicht klar ist, ob genug Gas und Energie da ist für alle zum Heizen und mhm. da haben sich tatsächlich und Ab so dem Ernst, äh, die entsprechenden äh, Interessensvertretungen der Seilbahnbetreiber und der Skigebietsbetreiber schon hingeschickt, gesagt, ja, aber äh, wenn jetzt dann im Winter irgendwie Gas oder Energie rationiert werden muss, also die, die Schneekanonen, die dürfen dann nicht eingeschränkt werden. Das, ist, das muss auf oh. jeden Fall, also, was er ja gehießt hat irgendwie zuerst Haushalte, dann äh, Industrie und so weiter wird versorgt. Und die haben gesagt, ja, aber nee, also wir müssen da mindestens auf der gleichen Ebene wie die Haushalte stehen, weil, ja, sonst, wenn, wenn hier nicht mehr Ski gefahren werden kann im Winter, dann. dann also, insofern habe ich den Satz, dass die lokale, die lokale Bevölkerung andere Klimarisiken priorisiert ja. als die Regierung, habe ich da aus österreichischer Sicht eben ein bisschen anders aufgefasst, weil ja. da die eigentlich lokale Bevölkerung, jetzt sehr vereinfacht gesagt, also mit lokale Bevölkerung meine ich die lokale Politik und die lokale Wirtschaft, meistens eher mhm. auf der Seite steht, die sagt, ja, wir müssen da, solange man noch irgendwie eine Chance haben, da Ski zu fahren in den Bergen, müssen wir das noch machen und selbst wenn wir im Sommer dann hier noch äh, den Schnee aus der Antarktis raufschaufeln müssen, dann wird das auch gemacht, weil ansonsten, wenn nicht mehr Ski gefahren werden kann, dann geht die Welt unter.
1: Genau, nee. aber ich muss ja die Leute mal frieren, damit man Ski fahren kann. Ach, meine Hand war sehr schalt, fest an der Stirn gerade. <lacht> ja, Gut.
0: Also das nur noch so als als Abschluss. Und ähm, ja, ich habe jetzt hier noch die die FAQs angeschaut und die abschließenden Bemerkungen. Aber ja, das ist äh, eh. Die Klimakrise findet in den Bergen genauso statt. Sie hat Auswirkungen auf alles, was in den Bergen stattfindet. Wenn es mehr als eineinhalb Grad wärmer wird, dann wird der, der Drang oder der, die Notwendigkeit der Anpassung, ähm, increasingly urgent, ja, also immer dringender. Naja, und wenn es mhm. noch wärmer wird, dann wird es nicht nur urgent, dann wird es irgendwann unmöglich, die Anpassung entsprechend durchzuführen. Und äh, wie immer endet, oder fast wie immer endet dieses Kapitel mit, dass das, was momentan getan wird, um sich anzupassen, substanziell ungenügend ist, um eine zeitgemäße Anpassung durchzuführen. Ja, also die Berge wird es weiterhin geben, ob das, was auf den Bergen stattfindet und das, was wir mit den Menschen mit den Bergen machen, auch in Zukunft noch existieren wird oder wie es existieren wird, ja, das steht zur Frage.
1: Steht in den Bergen. Ja. Ja, okay. Das heißt, wir haben die Berge einmal ausführlich diskutiert. Um, und ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden in der nächsten Folge nochmal über Eis und Schnee <lacht> reden. <lacht> ja. um, denn tatsächlich äh, kann ich schon mal ganz kurz den Hinweis geben, dass wir nächste Woche über die Polarregion reden. Mhm. Und da ist natürlich nicht, nicht, also ist natürlich auch viel Eis und viel Schnee und viel Wasser und äh, natürlich auch ein bisschen Berge, wenn wir äh, an die ja, Antarktis denken und Grönland und so weiter. Also äh, ähnliche Themen, aber ein bisschen anders gelagert. Wir werden viel über Schiffe sprechen. Ach, über Schiffe. Bin ich gespannt. Ja, ja. genau. Ansonsten äh, ist heute, für heute eigentlich sind wir durch und haben alles besprochen und es ist wieder eine schön kurze Folge geworden, eine schöne kurze Sommerfolge, möchte ich sagen. Und äh, wie ihr schon gehört habt, freuen wir uns über euer Feedback, ob es jetzt um LKW und LKWs oder FCKW und FCKWs geht oder um sonstige Anregungen, die ihr uns gerne mitgeben möchtet oder Fragen, die ihr habt. Die könnt ihr uns dann schicken, entweder per E-Mail per e an podcast.dasklima.fm oder ihr kommentiert uns auf unserer Webseite dasklima.fm unter die Shownotes, in denen wieder alles drinsteht und ihr die Abbildungen findet jetzt im schönen Design? Genau. Nee, die sind ja, eigentlich die Abbildungen sind identisch, oder?
0: Ja, also oft habe ich noch Abbildungen in den Schulz drin gehabt mit Wasserzeichen und so, weil ich die nicht anders mhm. rausbekommen habe. Also wenn da irgendwelche noch noch Kleinigkeiten bei den Zahlen zum Beispiel angepasst sind oder bei den Quellen, mhm. dann wird man das in den Abbildungen vermutlich auch angepasst haben. Aber im Wesentlichen die Abbildungen, glaube ich, habe ich, jetzt, habe ich nicht geprüft, ja, ob die nicht. anders sind, aber die werden schon im Wesentlichen gleich sein, ja.
1: Ja, also beim ersten Trüberskennen sah das für mich auch so aus. Genau, also, also findet ihr dann auch die Abbildungen, die wir heute angeguckt haben. Die Abbildung. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, kommentiert, äh, positiv bewertet natürlich, hm. wenn ihr das machen möchtet und äh, weitererzählt, was wir hier machen. Und wir freuen uns, dass ihr so, äh, ja, dabei seid und zuhört und dass euch die kurzen Sommerfolgen auch gefallen
0: keine wir es kommen noch länger. zwei, drei.
1: Genau, es kommen noch zwei, drei kurze, dann wird es wieder länger, wenn wir irgendwann mal zum Teil 3 des Berichts kommen. Aber bis dahin haben wir noch etwas Zeit.
0: Genau. Ja, dann macht es gut und wir sehen uns nächste Woche in den Polarregionen wieder.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Genau, du fängst an und ich sag Hallo. Also, äh, nachdem du Hallo gesagt hast.
1: <lacht> okay. Okay, gut. Äh, ja, ich sag Hallo. Äh, gelb bin ich. Ja. Ich fange an. Oh Gott, ich bin, ich okay. bin so raus. Es tut mir leid. Okay, gut. Jetzt bin ich wieder da.
0: Okay, so. Ich Alles muss gut. sie noch einmal aufs Intro umschalten. Ja. Gut. Ja, von mir aus kann es losgehen.
1: Warte, ich muss noch das Kabel wegmachen. So, los geht's.